0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le road trip des savoir-faire. Dans cette nouvelle émission, on va essayer d'apprendre ensemble le maximum de choses sur des destinations précises, sur des domaines d'activité, sur des activités en général qui vont t'inspirer de vous. Oui, crois-moi, dans ce podcast, on va voyager ensemble. On va partir à la découverte d'activités originales, inspirantes, passionnantes. Comprendre et s'essayer à différents savoir-faire, Parmi toute la multitude de domaines qui existent, c'est ça notre objectif. Et pourquoi pas, plus tard, créer soi-même ses propres projets autour de ces domaines-là, si riches, si inspirants. Je vous laisse donc avec l'épisode de la semaine. On avance ensemble les amis. À très bientôt. Ok, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, nouveau podcast numéro 6 du road trip des savoir-faire, aujourd'hui de quoi on va parler Vous l'avez vu dans le titre encore une fois, on va parler aujourd'hui de la restauration, ok Alors, pour commencer, je vais te le dire tout de suite frérot, la restauration c'est sûrement, sûrement le domaine que j'aime le moins, <rire> ok ou pas Alors, pourquoi j'en ai parlé Parce que je sais que ça en intéresse beaucoup, vraiment c'est quelque chose qui ouais, qui est plutôt à la mode aussi et qui, qui est populaire surtout, tu vois c'est vrai que la séduction, par exemple, c'est un peu moins populaire. Par exemple, le stand-up aussi. Mais la restauration, ouais, c'est à la mode et c'est populaire. Donc, je voulais t'en parler, même si c'est pas mon, mon kiff. Alors, pourquoi c'est pas mon kiff euh, Déjà, peut-être parce que j'ai <rire> travaillé beaucoup dans la restauration. Hein. Je t'ai dit, je, au début, je voulais faire barman et tout. Mais quand même, voilà. C'est vrai que l'univers, en fait. C'est l'univers qui me plaît pas vraiment. Pourquoi Je sais pas, voilà. Après, c'est ouais, le domaine qui me plaît pas, tout simplement. Ok, frérot Donc, c'était une petit, petite introduction qui te donne pas trop envie de regarder la... <rire> Le podcast, mais non, t'inquiète pas, frérot, j'essaie d'être objectif en fait et de te faire kiffer si, si c'est un truc qui te fait kiffer, tout simplement. On va commencer directement par la mission de vie, comme d'habitude. Euh, premièrement, quelle est la première mission de vie de quelqu'un qui veut ouvrir son restaurant, qui veut ouvrir son café, quelque chose de, de, en rapport avec la restauration Encore une fois, c'est beaucoup. cette mission de vie, je pense, elle revient beaucoup. C'est tu vas donner de l'émotion au client. D'accord, frérot Alors, ça dépend. Ça dépend quelle émotion, d'accord <rire> Parfois, c'est même pas d'émotion du tout, quasiment, mais je veux dire, voilà, quand tu veux ouvrir un restaurant, quand tu veux ouvrir un café, un salon de thé, qu'est-ce qu'on va te dire, souvent On va te dire, première chose, il faut que tu fasses vivre une expérience à la personne, d'accord euh, Alors, la personne, elle peut venir avec sa famille, elle peut venir avec des amis, même, même toute seule, tu vois, si c'est toute seule pour travailler dans un coffee shop, par exemple, tu vois. Il faut qu'il y ait un univers une expérience, euh, il faut qu'elle ressente des émotions, d'accord, pour qu'elle ait envie de revenir. Et, enfin, c'est pas ça. Là, on est à la mission de vie, c'est vraiment des émotions pour que, pour lui, voilà, pour qu'elle se sente bien en fait, d'accord, dans son quotidien. Voilà, elle, elle, a, elle aime aller au restaurant, elle aime aller au café. Donc finalement, tu vas participer, hein, tu vas contribuer euh, à ce que la personne qui vient chez toi, euh, voilà, elle, elle aime venir chez toi. Tu vois, elle y va de bon cœur parce que elle a envie de, au quotidien, de se sentir bien dans un environnement qui donne. Ouais, dans un, un environnement dont elle se sent bien, d'accord Et c'est bien justement de... Bah, par exemple, si tu veux créer un restaurant, et on verra qu'il y a d'autres projets euh, que tu peux construire là-dessus sur la restauration. Mais voilà, le but, c'est de construire un endroit où, des personnes, où les personnes qui viennent, toutes les personnes qui viennent, vont vivre une expérience, d'accord, frérot On y reviendra un petit peu aussi dans, après dans le projet. Donc ça, c'était la première mission de vie. Alors, est-ce que pour tous, les, pour tous les, les établissements de restauration, ça va être ça Non imaginons que tu veux ouvrir un fast-food, c'est possible ça aussi frérot. Tu vois, c'est un autre truc possible. Alors pas forcément un McDo, mais enfin, tu vois maintenant il y a des, je sais pas si tu connais des chaînes de fast-food qui se popularisent. Il y en a une qui s'appelle je crois le... le French Burger, je sais plus. J'ai même pas regardé enfin, ça m'est venu à l'esprit là tout de suite. Euh... Je sais pas si c'est exactement ça. Enfin bref, euh, il y a beaucoup de chaînes ouais, de fast-food qui se qui se popularisent en ce moment. Et donc voilà, là c'est c'est quoi l'objectif Enfin c'est quoi ta mission de vie Ta mission, ça va pas être de de faire passer un, forcément un extrêmement bon moment, tu vois. Le but, c'est finalement être pratique, là, d'accord Ça répond à un besoin et non pas une envie. Le besoin, c'est quoi C'est que les gens, la plupart des gens, aujourd'hui, travaillent et n'ont pas vraiment de temps pour manger à midi. Donc, le but, c'est de, de raccourcir, finalement, au maximum ce temps contrainte, en fait, d'accord Cette contrainte de temps, tout simplement, d'accord, frérot C'est ce que fait McDo, KFC, etc. Donc, ça, c'était la première mission de vie hyper importante. Et la deuxième... C'est un petit peu comme... Euh, je pense que tu vas reconnaître ça à, à la musique, d'accord au, au podcast que j'ai fait sur la musique. C'est que, en fait, tu vas pouvoir, grâce à la cuisine, innover, ok Inventer de nouvelles saveurs. Je sais que ça, ça paraît un petit peu logique. Je veux dire, si tu es cuisinier, voilà, forcément, tu vas faire des créations. Mais c'est important, frérot. Pourquoi Parce que... Euh, comment dire Ouais, tu, C'est comme la musique, en fait. Tu vas pouvoir, vraiment, si tu te donnes à fond dans ça tu vas vraiment pouvoir créer ton style, et au bout d'un moment, frérot, forcément, si t'as de l'ambition, si t'as envie d'aller encore plus haut que ça, que la simple création, voilà, pour toi ou pour tes clients, tu vas pouvoir euh, devenir remarquable, en fait, et pas que euh, pour tes clients, tu vois, tu vas pouvoir populariser tes nouvelles créations, tes nouveaux savoirs, ton, nouveau, ton nouvel univers culinaire, en fait. <rire> voilà, donc je pense que c'est intéressant, voilà. C'est ce que je voulais te dire, et puis, je veux dire aussi c'est satisfaisant. Pourquoi Parce que, cette mission que t'as, c'est comme la musique en fait, c'est quelque chose que... C'est-à-dire que tu pars avec des bases en fait. Alors je t'explique, pour la musique, t'as diffé... un nombre incalculable de, de styles de musique, d'accord, de, de sons, de tout ça. Et en fait, par exemple le DJ, qu'est-ce qu'il va faire pour créer son univers Il va prendre, il va piocher en fait parmi tous ces univers là, et il va faire créer son univers, d'accord. Et à la fin il aura quelque chose de, de... Enfin, de physique entre guillemets, ouais, ce sera un son tu vois, ce sera son son à lui. Pour la cuisine, c'est pareil, frérot, tu vois. Au début, tu vas avoir plein de, de possibilités possibles, plein d'aliments, plein de, de styles de cuisine particuliers, enfin, je sais pas, le type de cuisson, etc. Et tu vas piocher là-dedans et tu vas pouvoir... Euh, c'est pour te motiver aussi que je dis ça, frérot, c'est important. Tu vas pouvoir vraiment vraiment créer ton univers et euh, donc le, pop le populariser. Voilà, donc je sais pas si ça te parle, encore une fois, frérot, c'est encore une fois mon ressenti. Hein. Euh, moi, si j'étais euh, cuisinier, voilà, ce serait ça... Ça, pour moi, ce serait vraiment hyper jouissif, tu vois, de savoir que j'ai mon univers à moi, que je peux le, le, le diffuser, le divulguer, etc. Mes plats, mes, voilà, faire connaître mes plats, etc., tu vois. Ça ça peut être pour les plats, mais ça peut aussi être... Euh, voilà, par exemple, moi, je voulais devenir barman, un barman, un chef barman, et eh ben il doit faire des créations aussi, tu vois. Donc, euh, forcément, il, il peut faire la même chose, en fait. Il peut euh, divulguer ses, ses boissons, etc. Enfin, bref, tu as compris Deuxième partie, frérot, on va parler de la quête, d'accord Comment tu vas pouvoir découvrir ce domaine-là, si intéressant peut-être pour toi de la restauration. Alors dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je t'ai parlé des tartelettes, ok Je t'ai dit que en fait, justement le plus important c'était de travailler son idée, ok Il suffit pas de, de dire euh, ok je vais, je vais vendre des tartelettes, ça suffit pas. Il faut travailler ta valeur, il faut, euh, il faut d'abord concevoir, ok Concevoir, enfin. Euh, c'est-à-dire euh, préciser ton idée et ensuite, bien sûr, euh, créer petit à petit euh, ton, ta tartelette idéale en fait, d'accord en, en testant euh, à, auprès de, de personnes si, si ça leur plaît, etc. Tu vois Mais bref, le truc, voilà, le plus important au début, ça va être quoi Ça va être de produire, tout simplement. Et en fait, c'est simple. Encore une fois, c'est simple, frérot. C'est comme tous les, les podcasts. Je, je te dis, c'est simple. C'est simple. Pourquoi Parce que encore une fois, il va te falloir quoi Il va te falloir euh, pour cuisiner en fait des, du matériel pour cuisiner euh, bien sûr des, des matières premières bien sûr et c'est tout ça s'arrête là avec ça avec tes matières premières et avec tes ustensiles de cuisine il va falloir créer quelque chose alors essayer de faire quelque chose de nouveau quand même c'est oui il vaut mieux et euh, créer quelque chose de bon voilà donc voilà après c'est après le reste c'est de l'entraînement tu vois c'est pas compliqué c'est pas complexe en tout cas d'accord après forcément si tu veux faire des choses complexes compliquées euh, voilà mais sinon c'est facile et ce qui le, la seule chose que tu devras faire frérot c'est tester après comme je te l'ai dit tu fais tu, tu crées un prototype un premier prototype de tartelette par exemple et directement après c'est ça la quête en fait c'est ça découvrir si approfondir ton ton domaine approfondir la cuisine c'est savoir ce que, si ce que tu fais c'est bon si ce que tu fais ça plaît aux gens donc forcément pour ça il va falloir euh, alors <rire> il va falloir chercher du feedback OK pour ça comment tu vas faire est-ce que vraiment euh, <rire> Tu vas sortir de chez toi, tu vas prendre un plateau, voilà, et tu vas poser tes tartelettes comme ça et les proposer aux gens. Disons qu'il faut faire un minimum plus pro, d'accord Un peu plus pro que ça, quand même. Sinon, les personnes vont vouloir euh, <rire> faire ça, mais c'est le concept, en fait, tu vois. Tu vas vraiment... Ouais, en gros, si on simplifie, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est pas avoir euh, forcément euh, directement euh, une marque, un food truck euh, à ton nom, d'accord Pas forcément, tu vas juste, voilà, faire pro, tu, tu prends une... Je sais pas, moi, je ne vais pas te dire dans les détails, mais tu prends une petite table basse, voilà, tu, tu la poses dans un endroit, euh, je sais pas, en centre-ville, voilà, et tu poses tes tartulettes euh, voilà, sur ta table, et puis tu dis que c'est gratuit, tout simplement, ok Ou alors, tu peux les vendre dans un marché, encore une fois, je t'ai déjà proposé ça, mais c'est ce que tu veux, mais vraiment, fais un truc de simple pour tester ta valeur, frérot, ok D'abord, tu crées ta valeur euh, avec ce qu'il faut, tout simplement, et après, tu testes ta valeur. Et ta quête s'arrêtera là, frérot, ok Et je pense que c'est d'ailleurs la seule la seule découverte que tu puisses faire, enfin la seule façon de découvrir que tu puisses faire. Parce que forcément, euh, quand on se dit, je vais ouvrir euh, plus tard, je, je, je projette d'ouvrir mon, mon salon de thé, par exemple. ok euh, Comment tu veux découvrir Comment tu veux faire ta quête Est-ce que tu peux vraiment euh, prendre un local et essayer comme ça juste pour découvrir de pendant, je sais pas, quelques mois, de, de faire venir des clients et d'ouvrir ton, ton salon de thé Non. Forcément, si ça te plaît pas, après, tu... Ça demande des financements locaux, tu vois. Ça demande euh, tout ce qu'il faut, tu vois, des, des décorations, tout ça. Il faut forcément aussi, bien sûr, créer ton entreprise, voilà. Alors que forcément, t'as pas forcément envie de, de la créer tout de suite. Donc voilà, vraiment, frérot, commence simple avec, voilà, tu vends des trucs sur un marché ou même même pas sur un marché. Tu vends euh, peut-être même gratuitement, tu t'en fous, mais tu distribues ta valeur pour la tester, pour avoir du feedback. Ok, frérot. Donc pour te motiver, encore une fois, je voudrais te donner quelques exemples, surtout un exemple. Euh, je voudrais te parler d'une meuf, d'une <rire> meuf. elle est plutôt âgée, elle s'appelle Catherine Bréard. Je suis sûr, je suis persuadé que en as déjà entendu parler. Tu connais pas le nom, mais tu connais la meuf. Si je te dis mousse au chocolat, est-ce que ça te parle Ok, donc c'est en fait une personne euh, qui a 60 ans, je crois, ouais. Elle a 60 ans, elle a en fait ouvert, elle a créé son entreprise. En fait, au début, alors j'ai, je me suis, je, je me suis renseigné un petit peu sur l'histoire. En fait, c'est une mère, voilà, une mère de famille qui avait un métier comme d'habitude, voilà, comme la plupart des gens, qui était banal, même chien, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, il y a son fils qui lui a dit, euh, maman, euh, promets-moi qu'un jour tu feras ce que tu veux, tu, tu vivras de ta passion, en fait, ok Sa passion, c'était la pâtisserie. Parce qu'en fait, voilà, elle faisait beaucoup de pâtisseries pour ses fils, je, je suppose, hein, tu vois. Je crois qu'elle avait dit ça dans une interview. Et euh, en fait, elle s'est dit au bout de 60 ans, elle a démissionné en fait. Elle s'est dit, putain, si je si je fais pas ce que me plaît maintenant, je le ferai jamais, ok Donc, elle a démissionné à 60 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait un concours. Elle a fait un concours euh, du dessert de sa spécialité en fait, un concours de mousse au chocolat, ok et au début, voilà, elle était, c'est vrai qu'elle était un petit peu hésitante. Hein. Forcément, elle, elle s'est dit, euh, ouais, je vais être la plus vieille et tout, ça va être n'importe quoi, je vais perdre. Enfin voilà, elle a gagné le, le premier prix en fait, tout simplement. Elle a gagné le premier prix. Et au-delà de ça, enfin après ça, juste après ça, il y a son fils qui habitait au Japon en fait. Euh, il lui a dit, euh, ben en fait, au Japon, il n'y a pas de mousse au chocolat qui est vendue. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Ben tout simplement, elle, euh, Catherine Bréard et son mari, ils sont partis aller vivre au Japon et ils ont pu tout simplement gagner leur vie euh, avec l'entreprise qu'a créée juste après euh, Catherine Breyer. Ok, sur la, alors je sais pas si elle fait que des mousses au chocolat mais voilà tout simplement elle fait des, de la pâtisserie je crois aussi. Bref, frérot, t'as compris que voilà, au début ça part de rien en fait. Ça part là, ça, là c'est parti d'un concours, ok Un concours, voilà elle s'est dit, euh, ok c'est possible, je me lasse dans ça et puis voilà tu vois. C'est une meuf de, de 60 ans. Alors est-ce que t'as vraiment est-ce que toi à 20 ans, je sais pas à quel âge t'as, 22 ans, je sais pas, est-ce que tu penses vraiment que c'est pas possible pour toi? En plus toi t as, t as, t as, nous voilà on est on est quoi nous encore une fois. Euh, tu vas me dire que je vante encore les, les, les mérites des jeunes, mais c'est vrai, on a plus d'énergie, on a plus d'envie souvent, on a plus d'ambition. Forcément frérot, mais nous on, on nick le game avec ça aussi pareil. Euh, voilà donc sachez donner un exemple c'est la pâtisserie euh, <rire> tu peux tout vendre en fait frérot tu peux vendre tout et n'importe quoi ok tu peux vendre des boissons tu peux vendre euh, euh, de la moutarde <rire> si tu veux tout ce que tu veux frérot du sucré du salé euh, du sucré salé aussi tout ce que tu veux bref tu vas faire après je vais pas t'apprendre je vais pas t'apprendre euh... <rire> tout ce que tu peux vendre en enfin, fait tous les aliments tu les connais d'accord euh, aussi bien que moi mais je voilà je t'incite vraiment à voir grain en fait ok euh, voilà voir grand tout simplement frérot et finalement, à la fin de cette quête, euh, petit à petit, tu vas, alors déjà, tu vas t'expérimenter dans la, la cuisine, tu vas pouvoir euh, te ouais, tester de nouvelles choses, en fait, plusieurs choses que tout ce que je t'ai dit là, ouais, tu peux, pas obligé de faire que de la mousse au chocolat, par exemple. Tu vas être de plus en plus inspiré par ce que tu fais. Et tu vas pouvoir te spécialiser, enfin, tu vois. Tu vas pouvoir créer ton univers, comme je te l'ai dit. Au début, tu pas forcément obligé de créer ton univers, d'accord Tu peux euh, faire des tartelettes, voilà, banales et les vendre, voilà, dire si c'est bien ou pas. C'est pour t'entraîner, mais au, au bout d'un moment, frérot, il va falloir créer ton univers et faire quelque chose de nouveau, innover, d'accord, frérot Donc, ça c'était pour la quête. Maintenant, je vais te parler du projet. Oui, parce que je t'explique, euh quand auras vraiment créé ta valeur, créé ton univers à toi, quand tu auras vendu des centaines, des centaines de, de tes produits, euh, quand tu auras vraiment envie d'aller plus loin, quand t'auras vraiment envie de prendre plus de kiff que ça, tu vois. Euh, D'après tous les interviews que j'ai fait, frérot, euh, dans la restauration, c'est vraiment quelque chose qui, te, qui va arriver naturellement, en fait. Tu vas vraiment, naturellement, avoir hyper envie de, de créer ton projet là-dessus, frérot, ok De créer ta marque, d'aller plus loin, tout simplement. Donc, Comment tu vas faire Pour ça, comment tu vas faire Premièrement... Enfin, non, même pas premièrement, en fait. Je t'explique. En fait, le concept de, de la restauration, tout simplement, c'est tout, tout le temps la même chose. C'est de vendre euh, tes productions, ok Donc, pour ça, bien sûr, tu as différentes manières de vendre. Je veux dire, tu as, as vendre sur commande, vendre, euh, ouvrir ton restaurant, etc. Mais ça va se baser, en fait, tout va partir de ta quête, ok Au début, tu, tu vendais comme ça, tu... Tu proposais tes produits aux gens. Et donc là, après, tu vas devoir te spécialiser. Soit tu... Euh, je sais pas, il y a plein de propositions, je vais t'en faire quelques-unes. Par exemple, tu peux euh, louer ou même acheter un food truck, d'accord Un food truck, c'est vraiment une solution pas mal parce que... Alors, ça coûte peut-être un peu cher au début, très bien. Mais tu peux louer un food truck, ça, ça coûte bien moins cher. Et voilà, tu, tu peux vraiment commencer à distribuer comme ça, à... Aller un petit peu partout, du coup, parce que c'est le principe du food truck. Et donc ça, voilà, c'est la première possibilité. Sinon, tu peux faire quoi Tu peux aussi euh, bah, ouvrir directement ton premier local. Alors, ton premier restaurant, alors ça peut être un petit local au début, d'accord C'est pas... C'est pas ça qui compte, au début vraiment c'est commencer doucement, tu sais très bien que nous notre philosophie frérot c'est de d'aller doucement, de, de, de progresser petit à petit, pas tout de suite là, aller euh, directement dans le dur là, euh, et ça passe ou ça casse, non c'est pas ça, c'est vraiment faire doucement et essayer de d'évoluer petit à petit. Donc un petit food truck, enfin louer un food truck, ça coûte pas cher j'ai vu, euh, par contre je saurais pas donner les prix, par contre <rire> je sais pas du tout, mais euh, j'ai vu sur Youtube une vidéo ouais, où il disait que, un mec qui a fait ça, il disait que c'était pas trop cher de louer en fait, c'était une bonne technique de louer. Donc voilà, soit tu lances ton food truck directement, et d'ailleurs tu peux continuer rien qu'avec ça, d'accord Il y a des personnes qui vivent juste avec leur camion et ils se déplacent un petit peu. C'est un, un bon lifestyle, je trouve un lifestyle intéressant, tu vois, tu te déplaces partout en France. Et puis voilà, tu, tu vas dans des événements aussi pour faire bien sûr plus de plus de, de clientèle mais voilà c'est un truc qui est cool et sinon pour le restaurant ben là c'est plus de réflexion déjà c'est euh, réfléchir à l'emplacement tout ça c'est important d'accord et donc voilà ça c'était finalement les deux, les deux possibilités que tu as euh, ou alors sur commande aussi enfin, faire des, des pâtisseries sur commande mais ça c'est facile enfin, t'as un numéro de téléphone les gens t'appellent sur ce numéro et puis ben, tu, tu leur donnes des commandes mais ça voilà ça c'est finalement tout ce qui est un euh, un petit peu business model, tu vois, façon de, de délivrer sa valeur, c'est pas ça le plus important pour nous, d'accord C'est pas ce qui nous intéresse, nous ce qui nous intéresse c'est de créer notre valeur et c'est ce que je vais te montrer euh, dans cette partie-là, frérot, ok Donc là pour ton projet, tu vas devoir premièrement, euh, si tu veux trouver ton, ton concept en fait, tu dois au début trouver ton concept, il va falloir t'inspirer de concepts qui existent déjà. Ok, donc pour ça, qu'est-ce que tu vas devoir faire ben, c'est tout simplement trouver des idées, en fait. <rire> je veux dire, c'est pas compliqué. Bon, tu regardes sur Internet, t'as tellement d'idées, t'as tellement de nouveaux concepts qui se créent tout, tous les jours, en fait, je pense dans le monde. Hum, tu peux, voilà. alors bien sûr, c'est inspirer, d'accord. Le but c'est pas de, de recopier. Il faut que, encore une fois, que tu crées ta valeur unique. Donc tu peux par exemple en mixer quelques-uns mixer plusieurs, je sais pas euh, euh je non, je vais pas donner d'exemple parce que je vais dire de la merde encore, mais euh, je sais pas tu peux faire quoi d'autre aussi tu peux trouver une variante, tu vois. Les les bagels par exemple, tu vois. Euh, je pense que le mec qui a inventé les bagels, forcément, il s'est euh, il s'est au moins inspiré de un petit peu de des burgers, tu vois. Mais le truc c'est que voilà, ça c'est encore une autre possibilité pour pour trouver des idées. C'est soit mixer plusieurs idées euh, dans ta tête ou tout. Ouais, être créatif tout simplement voilà tu peux je vais pas te donner des, des méthodes pour être créatif je pense que tu l'es déjà euh, tu peux l'être en tout cas euh... mais voilà le fait est que c'est important avant de lancer euh, quel projet que ce soit n'importe quel projet que ce soit il faut euh, prendre du temps et ne penser qu'à ça Qu'à la période de création. Qu'à ta création de valeur. Ok. Tu penses que ça. Vraiment. Tant que t'as pas la tartelette parfaite. Je reprends l'exemple de la tartelette. Tu, tu lances rien. D'accord. Sinon ça sert à rien. Donc voilà pour la création de valeur. Ça c'était finalement. Euh, te dire juste que. Il faut trouver des idées. Voilà. Faut que tu trouves des idées. Des bonnes idées. Que ensuite tu les mettes en, tu les mettes en forme. Bien sûr. Euh, pour les mettre en forme. Soit c'est toi qui cuisines. <rire> soit. Euh, tu, tu embauches un chef, voilà, un chef cuisinier ou un chef, euh, ou un barista par exemple qui fait des cafés si tu veux ouvrir un café par exemple, euh, donc ça c'est important il faut vraiment que tu passes euh, tout ton temps, il faut que ça soit parfait avant d'ouvrir euh, quoi que ce soit, d'accord euh, ensuite, le concept maintenant frérot, ça c'est important aussi, maintenant que tu as euh, ton produit en face de toi, ou tes produits tes, tes plats par exemple, si tu veux faire un restaurant en face de toi, qui te plaisent euh, qui correspondent à une clientèle que, qui te plaît aussi, pourquoi pas il va falloir euh, vraiment élaborer un concept autour de ça, ok Tu pars de ta valeur et autour, tu crées un concept. Ça veut dire quoi un concept C'est, euh, je t'en ai parlé un petit peu dans la salle de sport, tu vois, dans les salles de sport, euh, dans le podcast sur le fitness, il faut absolument que tu t'identifies clairement, que tu aies vraiment un positionnement fort qui soit très personnalisé, ok c'est important euh, et aussi qu'il y une touche personnelle qui te différencie encore plus <rire> à chaque fois je te dis ça euh, dans beaucoup de podcasts je te dis ça mais c'est important la différenciation c'est ça qui va te qui va rendre ta valeur unique en fait donc ça ça passe bien sûr par comme je te l'ai dit euh, par tes produits d'accord par tes cafés par tes par tes tartelettes et aussi ça passe bien sûr par le cadre en fait euh, Est-ce que ton food truck est bien décoré est que... Alors bien sûr, sans tomber dans le, dans le marketing, d'accord Moi, je suis pas une chaîne de marketing. C'est vrai que quand je dis ça, on dirait, mais non. Euh, C'est vraiment, encore une fois, c est, c est, il en va de ta mission en fait. Ta, ta mission, si tu es un restaurant, surtout si tu es un restaurant d'ailleurs, il faut que tu fasses vivre une expérience à tes clients. Et donc forcément, il faut que ta valeur soit enfin soit, ton cadre soit en accord avec la valeur que tu offres, d'accord T'as un restaurant chinois, tu fais des nouilles euh, chinoises, forcément, si t'as si un décor italien, ça va pas le faire. Donc c'est à toi de bien agencer la salle, enfin, voilà, je vais pas te dire... Euh, non, je vais pas rentrer dans les détails de, de marketing, de tout ce qui est euh, technique, parce que ça m'intéresse pas, nous c'est vraiment la valeur, ok Donc maintenant, je vais te faire une liste, frérot, un petit peu de, de, de tous les thèmes, finalement, euh, que tu pourrais lancer à travers un projet. Ça peut être, par exemple, des restaurants, premièrement, mais plus précisément, ça peut être, je sais pas, un restaurant chinois, alors ça dépend, un restaurant italien, un restaurant japonais, ça peut être des restaurants rustiques, tu vois, qui fait du rustique. Restaurant barbecue. Alors j'ai fait une liste pas trop longue, d'accord. Encore une fois, le but là de ces podcasts là, frérot, c'est de t'inspirer, d'accord, de te donner des exemples, de te, voilà, de, de t'inspirer pour avoir des, pour que aies ta destination, pour que tu formes ta destination, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire exactement Alors t'es pas obligé bien sûr de, de savoir exactement ce que tu veux faire, mais si tu veux d'ouvrir un restaurant, c'est bien d'avoir des idées quand même un petit peu plus précises que je veux ouvrir un resto, d'accord, frérot. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, frérot, euh, quand tu ouvres un restaurant, le but ou un café même, c'est de faire vivre une expérience à ton client, d'accord frérot Ça c'est hyper important vraiment. C'est comme ça que Starbucks a, a explosé, c'est comme ça que plein de chaînes de restaurants ont explosé frérot, d'accord Mais euh, voilà, et c'est aussi un truc important de miser sur la proximité. Ça c'est une astuce aussi pour que ça marche, pour que ta valeur, pour mettre en valeur en fait, <rire> finalement pour mettre en valeur ta valeur. Voilà. Tu sais que moi le mot valeur, j'ai pas trouvé de synonyme à ça. Mais voilà, c'est pour mettre... pour, euh, On va essayer quand même de glorifier, de, de mettre en avant, voilà, de mettre en avant ce que tu produis. Voilà, de mettre en avant tes produits, il va falloir user de la proximité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de grandes chaînes de restaurants justement qui ne peuvent pas faire ça. Chez eux, c'est un petit peu... Alors, leur, leur service est quand même euh, un minimum euh, cool, tu vois, sinon ça irait pas minimum bien mais nous en tant que débutants justement euh, on commence à peine notre projet il va falloir forcément que euh, on se démarque un petit peu et enfin pour pour pouvoir mettre en, va en valeur les produits encore une fois et donc moi j'ai une, une astuce pour ça frérot c'est vraiment de, de miser sur la proximité c'est euh, j'ai interviewé un, un mec qui faisait de la restauration depuis trois ans il m'a dit euh, les deux premières années il a tout misé sur ça quasiment, il, il disait bonjour aux, aux clients, enfin bonjour c'est normal un petit peu, il tutoyait les clients, Tu vois, forme-toi sur ça frérot, sur l'accueil des clients, même si t'es pas, même si es cuisinier d'accord, euh, forme-toi sur ça c'est important d'accord frérot. Voilà, et puis même si c'est ton, ton restaurant ou ton café, euh, tu peux pas être que cuisinier ou que barista d'accord, c'est à toi de gérer, euh, c'est à toi de encore une fois euh, faire, euh, faire vivre une bonne expérience à ton client d'accord frérot, j'espère que t'as bien compris ça c'est important. Donc maintenant on va passer au fast-food un petit peu d'accord euh, Qu'est-ce que je pourrais te proposer encore une fois une petite liste non exhaustive de d'exemples de fast-food Bon je sais pas, que j'ai écrit J'ai écrit Tacos. <rire> voilà, si tu veux ouvrir un Tacos, eh bien, écoute, pourquoi pas Bon, après, euh, <rire> un Tacos, essaye de faire un petit peu de qualité, d'accord Parce que moi, je connais beaucoup de Tacos, on connaît tous des Tacos qui sont pas... Euh... Essaye de faire des, des Tacos de qualité et essaye encore une fois de te démarquer, d'offrir une valeur forte et impactante à tes clients, d'accord par exemple, je sais pas, moi, tu peux leur proposer un tacos de luxe, par exemple, tu vois, avec du saumon dedans. Ouais, non, non, je vais pas, encore une fois, je vais pas donner d'exemple, je pense que ça va être dégueulasse, je vais dire des trucs dégueulasses. Donc, non, merci, euh, on va oublier ça, d'accord. Alors, c'est plutôt deux cibles, je dirais, en particulier, euh, mais c'est premièrement les jeunes, bien sûr. Hein. Euh, en début de podcast, c'est vrai, je t'ai dit que ça répondait plutôt à un besoin, d'accord alors justement les deux les deux cibles c'est les jeunes et les cadres en fait enfin les, les mecs qui font qui travaillent à jeunes 4 tu vois et euh, le, à midi ils ont pas le temps de manger tu vois donc pour les cadres, ça répond à un besoin, mais aussi, ça répond aussi à une envie des jeunes, d'accord Aujourd'hui, les jeunes, euh, qui... Enfin, on a un confinement... Enfin, on... à l'heure où je tourne ce podcast, c'est on est le 11 mai, en fait. C'est le jour du déconfinement, d'accord Je sais pas à quelle date tu écoutes ce podcast. Les McDo ont déjà réouvert, hein, depuis un petit moment. Euh, tu verrais l'euphorie que ça, que, que ça, ça crée chez les jeunes, je te promets, c'est un truc de malade. Et voilà, c'est une envie profonde, tu vois, maintenant, aujourd'hui, des jeunes... Et du coup, voilà, il va falloir que tu mises beaucoup sur ça, frérot, ok euh, D'un côté, faire plaisir, d'accord Vraiment, les burgers, c'est tout le monde aime ça. Je dis les jeunes, mais tout le monde aime ça, tu vois. Et d'un autre côté aussi, euh, garder le concept, en fait, euh, le concept même du fast-food qui est de manger euh, rapidement, tu vois. Enfin, le but, c'est de ne pas perdre de temps, en fait. Pour beaucoup de personnes, de, de manger vite à midi, par exemple, tu vois. Ou le soir. Et euh, je voulais te parler d'une dernière chose, frérot, sur le projet. Après, c'est bientôt fini le podcast. Euh, je voudrais te parler de Bistro régent je pense que tu connais, c'est un truc qui est une chaîne de restauration qui est assez connue. Euh, je me rappelle plus de l'entrepreneur qui a créé ça. Putain, je l'adore en plus. Il s'appelle Marc, je sais, mais le nom, je sais plus. Euh, Marc Vanoff, un truc comme ça, non Oh, je suis trop fort, putain, j'ai trouvé. Et euh, en fait, son concept, en fait, je voudrais t'en parler un petit peu parce que c'est assez intéressant, je trouve. Euh, il a fait un petit peu un mix des deux, ok Du fast-food et du restaurant. Pourquoi Alors, c'est vraiment un restaurant, d'accord Le concept, c'est un restaurant. Mais... Il y a, on retrouve les codes du fast food. Pourquoi Parce que c'est... Il dit, en fait, il le dit lui-même, hein, Marc Vanoff, il le dit que... En fait, il a remarqué tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes à midi euh, qui... Voilà, veulent encore une fois euh, aller vite, d'accord Et du coup, il a créé un concept de restaurant. De restaurant rapide, hein, en fait. Tu vois, c'est ça. C'est un concept de restaurant rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée. Il n'y a, de <rire> euh, a pas de dessert. Je crois qu'il n'y a pas de dessert, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y en a pas, ouais. Et en fait, finalement, il n'y a qu'un euh, plat une viande en fait, et un accompagnement, il y a des frites et de la salade, et c'est tout tu vois, c'est finalement la simplicité, et c'est ça qui a marché tu vois, c'est ça ce concept là qui s'est démarqué des autres encore une fois, c'est un concept fort, innovant, et pas con du tout tu vois, je veux dire c'est pas con, et voilà c'est encore une fois ce que, ce que les clients cherchent en fait, bien manger, parce que forcément il y, y en a quand même qui n'aiment pas les burgers, qui n'aiment pas les trucs rapides comme ça, et du coup bien manger, mais euh, de façon rapide. Et donc voilà frérot, je voulais t'en parler et maintenant, on va passer à la dernière euh, dernière rubrique de cette euh, cette émission, c'est le quotidien. En fait, des des différents, voilà, des différents métiers qu'on peut trouver dans le dans la restauration. Euh, ça peut être intéressant parce que voilà, euh, tu peux créer ton projet de restauration mais tu peux être aussi bien barista que cuisinier, que manager, tu vois, ça peut être plein de choses. Et donc voilà, dans cette rubrique, je vais essayer de te de te résumer un petit peu rapidement le quotidien de ces personnes-là. Et les compétences qu'il faut avoir, voilà, en fonction de, du métier que tu veux faire, ok Donc, premièrement, bien sûr, tu peux être cuisinier, ok Alors, chef, euh, chef, alors, chef cuisinier, oui, mais aussi... Alors, euh, en étant chef d'établissement. Donc, premier métier cuisinier, ouais. Euh... Alors, si tu t'intéresses minimum à la restauration, frérot, je me doute que tu dois savoir euh, que... Que ce soit le métier de cuisinier ou même les autres métiers d'ailleurs, euh, le rythme est très spécial. Le rythme frérot. Les horaires de travail sont pour beaucoup très fatigants, ok Bon après si t'aimes ça, il y a, y a pas de raison que, que ça t'embête. Mais il faut être endurant, tout simplement. Euh, euh, moi j'ai travaillé dans le service, alors. <rire> le service, je vais pas te proposer, je vais pas te parler de ce métier-là de serveur, parce que tu sais très bien que ce que j'en pense, ok un métier de serveur, c'est pas un métier où tu as de l'impact en fait. Tu, un robot pourrait te faire ça à ta place, d'accord Donc pour moi, ça m'intéresse pas. Mais moi, euh, je voudrais te parler du, coup, voilà, du métier de cuisinier par exemple. C'est clairement un métier pour moi qui, euh, que je trouve difficile, ok euh, J'ai déjà fait une expérience là-dedans, tu t'en doutes. Euh, pas longtemps, vraiment, je sais pas, le temps de deux services. Frérot, j'ai cru que j'allais mourir tout simplement. <rire> je vais pas t'en parler parce que ça va pas te motiver, mais la chaleur, tout ça, enfin c'est c'est des conditions bien spéciales encore une fois si t'aimes ce métier-là frérot voilà il y aura pas de problème mais sache que voilà il y a des faut essayer d'abord faut faire une quête là-dessus faut faut que t'enquêtes sur ce métier-là que tu testes parce que sinon euh, tu peux avoir de, de de très mauvaises surprises ça c'était le premier métier mais sinon voilà encore une fois si, si t'es cuisinier frérot et c'est ça qui est vraiment extraordinaire qui est hyper jouissif encore une fois c'est que c'est toi qui crées ta valeur, d'accord T'as les, les matières premières, tu vois, sur ton plan de travail, et après, avec tes mains, avec tes ustensiles, tu vas pouvoir créer, tu, tu, enfin, tu mets en forme, quoi, frérot, tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que, encore une fois, tu pars d'une idée dans ta tête, et à travers euh, des mélanges, à travers des, je sais pas moi, des cuissons, etc., <rire> je connais pas trop le vocabulaire, mais à la fin, tu as ton produit fini que tu as créé, et tu peux le regarder, tu peux le voir, tu peux le goûter, ok Et dis-toi que, Enfin, encore une fois, je te dis ça, frérot, je t'ai dit dans plein de podcasts, c'est que au début, tu as ton idée, tu crées ton idée dans ta tête et le fait de le matérialiser dans la réalité, d'avoir à la fin un produit fini, c'est l'expérience la plus intéressante, la plus jouissive, la plus satisfaisante que moi, en tout cas, j'ai vécu, d'accord Alors, pas dans la cuisine, certes, mais ça marche pour tous les domaines, frérot. Penser dans sa tête et le remettre dans la réalité. Ça, c'est important, frérot. Et notamment dans la cuisine, c'est quelque chose de vraiment euh, incroyable. Et enfin, frérot, je voudrais te parler d'un deuxième métier. Euh, si tu ouvres ton projet, tu peux faire quoi aussi Tu peux devenir manager, tout simplement. Alors, t'occuper finalement de la vente de tes produits et euh, du management. C'est finalement les compétences à avoir. Là, je me tourne vers ça. C'est euh, ben, savoir vendre et savoir aussi gérer une équipe. Hein. Je t'ai dit, management, C'est important. Tout ce qui va être, euh, tous les autres métiers en fait, qui vont être euh, primordiaux. Euh, le métier de serveur, le métier de, je sais pas moi, aucune idée, le métier de commis de cuisine, pourquoi pas, etc. Il va falloir que tu gères toutes ces équipes là, ok euh, Voilà, pourquoi c'est important tout ça en fait, le management et la vente Parce que tu dois le savoir aussi frérot, si tu t'intéresses beaucoup de près ou de loin à la restauration. Il euh, y a beaucoup de restaurants qui ferment boutique, pourquoi à cause d'un manque de structure, un manque d'organisation, ok frérot Ça, mais frérot, j'ai eu, encore une fois je te le dis, j'ai eu trois expériences dans la restauration, mais oh, l'organisation, mais totalement merdique <rire> des trois bars où j'étais, oh là là, horrible. Frérot, dis-toi une chose aussi, j'ai travaillé au... au bar à cocktail du Casino Barrière de Toulouse, dis-toi une chose Dis-toi une chose, dis-toi bien que l'organisation, elle était totalement merdique, ok ou pas Est-ce que tu es d'accord avec ça Même les plus grands, enfin, c'est pas non plus le plus grand bar du monde de France, mais... Tu vois, c'était un bar quand même réputé, tu vois, où il y avait, comme je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit, c'était des, des personnes assez, euh, voilà, aisées qui venaient ici. Mais voilà, le fait est qu'il y, euh, y avait des postes euh, très précis, d'accord, chacun était à son poste, très bien. Mais l'organisation, la communication, tout ça, c'était merdique. Et c'est pour ça que on faisait des services de merde à chaque fois, tu vois. Bon, moi, ça allait, tu vois, j'étais au bar, je faisais juste des cocktails et je les mettais sur, sur le bord du bar, tu vois, ça allait. Mais les, les autres, enfin... Tout ce qui, tout ce qui était, pour tout ce qui était communication, c'était compliqué, tu vois, frérot. Donc, ça, c'est au manager, c'est même au, à toi qui a créé ce projet-là de suivre ça à la lettre, en fait, tu vois, frérot. Et enfin, dernière chose, frérot, avant de conclure, il euh, n'y a aucune formation qui est obligatoire, d'accord Même si t'es. Euh, parce que c'est un commerce, en fait, d'accord Et pour tout commerce, en fait, t'es pas obligé d'avoir un diplôme. Euh, à part un truc, c'est juste, faut avoir une formation dans l'hygiène, en fait. Ça s'appelle la HACCP, je crois, un truc comme ça. Euh, voilà, c'est pour l'hygiène, en fait. Eh ben écoute frérot j'ai encore une fois essayé d'être le plus simple et le plus concis possible dans ce podcast euh, Je sais tu sais très bien que ce podcast là me tient à cœur vraiment J'essaie de m'améliorer de jour en jour Enfin hein, de semaine en semaine plutôt euh, Avec ce podcast là parce que vraiment c'est quelque chose qui est exceptionnel je pense Qui est vraiment important pour nous de, de découvrir chacun des domaines Même s'ils nous plaisent pas d'accord Moi je t'ai dit ce domaine là de la restauration il m'a vraiment pas plu J'ai eu des expériences les Peut-être les pires expériences de ma vie d'accord De toute mon exploration c'était peut-être les pires mais frérot, faut voir le bon côté des choses encore une fois, d'accord. Faut savoir, euh, je suis ouvert d'esprit, d'accord. Je sais très bien que dans ce monde-là, c'est ce monde-là, il a comme tous les autres sa part de magie, d'accord. Sa part de d'exceptionnabilité de, ça se dit pas, mais on s'en fout, t'as compris. Et c'est ça qu'il faut voir en fait, faut voir le bon côté des choses. Euh, Peut-être que tu te dis, je vais ouvrir mon restaurant, je vais ouvrir mon fast-food, je vais ouvrir mon café, je, je vais ouvrir mon food truck, etc. Mais j'ai peur des, des sacrifices qu'il faut faire, des des difficultés je pense qu'il y en a plus, je pense honnêtement qu'il y a plus de difficultés dans ce domaine-là euh, avec tout ce qui est financement et tout ça, sans parler de la valeur là j'ai beaucoup parlé de la valeur mais tout ce qui est financement c'est compliqué ok mais vraiment vois le bon côté des choses forcément déjà si tu bosses dur tu vas y arriver première chose et puis encore une fois essaie de te concentrer sur ta destination frérot. essaie de te dire dans 3 ans, dans 5 ans j'aurai mon truc, j'aurai mon truc à moi j'aurai ma valeur, j'aurai mes plats euh, et si les personnes, elles veulent euh, avoir une expérience de fou, de malade, il faudra qu'elles viennent chez toi, d'accord frérot Ce sera toi, toi, toi et toi seul qui aura cette valeur que tu vas créer et qui va forcément euh, au moins rendre, euh, rendre service aux personnes, pour ceux qui veulent manger vite, euh, si tu veux faire un fast-food, mais qui va au plus, au mieux, faire vivre des expériences, des émotions, frérot des émotions, je sais pas, est-ce que t'es jamais allé dans un restaurant, est-ce que tu te souviens pas je sais pas, il y a, a peut-être 5 ou 10 ans d'un restaurant, t'es allé une fois dans un restaurant et tu t'es dit, putain je m'en souviens quoi c'était tellement extraordinaire le cadre, la nourriture, c'est ça qu'il faut chercher frérot d'accord, c'est ça qu'il faut chercher c'est ça que, maintenant c'est à toi de produire d'accord t'as vécu ça, maintenant il faut que tu le redonnes cette valeur là que tu as accumulée pendant toutes ces années, cette passion de la restauration il faut que tu la redonnes aux autres, ok frérot Là je te parle avec passion même si j'aime pas ce, ce business là d'accord frérot Et ça c'est important j'espère que tu comprends Voilà maintenant je sais plus du tout quoi dire <rire> Je crois que j'ai tout dit euh, Je vais te laisser frérot je vais me calmer un petit peu Pour te dire que la semaine prochaine il y aura encore un nouvel épisode Ah, euh... je peux te le dire pour une fois je peux te dire le thème je l'ai déjà Ça va être sur le... tout ce qui est digital en fait Ok Encore un domaine assez différent des autres à qui se démarque. Euh, qui je pense peut t'inspirer parce qu'aujourd'hui voilà on est en, en pleine époque du numérique etc je t'en dis pas plus frérot j'espère que je t'ai motivé à fond là surtout sur la fin <rire> dans ce domaine de la restauration frérot je te dis à la semaine prochaine on avance ensemble et à très bientôt ciao